0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première de nos vidéos consacrées aux interviews réalisées sur le salon Remove. Alors lorsque l'on parle de la voiture électrique, euh, on a toujours plus ou moins les mêmes critiques qui reviennent. D'abord, ça coûte trop cher, puis euh, les voitures n'ont pas assez d'autonomie. Et enfin, c'est trop long à recharger, surtout quand on veut faire de longs trajets. Alors même si beaucoup de progrès ont été faits sur la vitesse de recharge, l'échange de batterie semble être en tout cas sur le papier la solution miracle. Mais bon, force est de constater que beaucoup ont essayé, et pourtant très peu ont réussi. On se rappelle de l'échec cuisant de Better Place et même Elon Musk qui a finalement fait marche arrière sur le sujet. Seul le chinois NIO semble réussir sur cette voie grâce à une solution propriétaire, mais il semble clair que la standardisation des packs à l'échelle mondiale n'est pas pour après-demain. Pourtant, l'échange de batterie n'a pas dit son dernier mot et cette solution pourrait très bientôt vous permettre de traverser la France, voire même l'Europe, très facilement sans même avoir à sortir de votre véhicule. Quelle est l'astuce derrière tout ça Eh bien, il s'agit de transporter un supplément de batterie sur une remorque capable de se brancher et de se débrancher de façon autonome en moins de deux minutes. On en parle en direct du circuit de la Ferté Gaucher avec Jean-Baptiste Ségard, l'inventeur de l'EpiTender. Au salon Remove, il y a... Une présentation de quelque chose qui est vraiment révolutionnaire, on va dire, en tout cas c'est ce que je trouve. Euh, on va présenter le Hippie Tender avec Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour.
1: Ça fait très longtemps que je te suis, ça fait très longtemps
0: que je suis l'entreprise, mais là aujourd'hui il y a du concret, on va vous le présenter dans cette vidéo.
1: Oui, bah écoutez, l'idée c'est de, de rendre la voiture électrique inclusive, c'est-à-dire d'avoir une voiture électrique qui soit euh, au fond les mêmes avantages qu'une voiture thermique, ça a une voiture qui coûte, je ne sais pas, 15-25 000 euros, euh, qui fasse 500 km sur autoroute et qui se charge en 5 minutes ou moins. Quoi. Bref, au fond, un besoin tout à fait banal, mais qui est extraordinairement difficile à résoudre avec une batterie. Parce que si on met une petite batterie, on a bien la voiture à 15-25 000 balles bientôt, mais on ne peut plus voyager. Et si on met une grosse batterie pour voyager et pour charger vite, Bon, la voiture est plutôt à 45, 50, 60 000 balles. Et donc on a un problème insoluble en fait, surcontraint. Et, et notre idée c'est de dire, ben, il faut partager la batterie et il faut avoir une batterie modulaire. Donc tous les jours on a une voiture qui est faite pour les usages quotidiens, c'est-à-dire les 50, 100, 200 km qu'on fait. Et puis quand on a besoin de faire 300, 500, 800 km, on loue une batterie supplémentaire qui est montée sur une remorque et cette remorque euh, vient s'atteler automatiquement à la voiture en deux minutes. Euh, elle est autoguidée en marche arrière. Et bref, on a une expérience utilisateur en tant que conducteur de la voiture qui est la même avec ou sans le de attelé. Sauf qu'avec le de attelé, euh, on a une autonomie qui est virtuellement illimitée. puisque une fois que la batterie est vide, on en remplace par une autre. Et ça prend deux minutes.
0: Alors là, on a un prototype sur une Peugeot i208. Et il y a euh, la, la remorque qui est derrière. Concrètement, comment ça se passe Comment je fais pour euh, déjà avoir, avoir cette version Est-ce que ça va venir bientôt mm -hmm. Et comment ça va se marcher, l'utilisateur, comment il va utiliser ça ouais.
1: Donc c'est clair que comme on est euh, connecté à la voiture, on a besoin de la coopération du constructeur. Et comme c'est une remorque, il faut que la voiture soit homologuée pour tracter. Il y
0: a beaucoup de voitures électriques qui ne sont pas capables. La quasi-totalité
1: n'ont pas de, de crochet d'attelage. Oui, ouais, les 208, les OE, euh, tout, tout, toutes ces voitures segment B, ou A, ou même C, euh, jusqu'ici je dis vraiment, jusqu'ici, euh, n'était pas homologué pour tracter. Donc ça a pris du temps. Mais maintenant, on commence à voir arriver les Mégane, les euh, Eniac, euh, les euh, ID4 qui sont des voitures homologuées pour tracter. Parce qu'en fait, euh, tant que la voiture électrique est une deuxième voiture et qu'on va chercher les, les, les fruits sur les branches basses, hein, c'est à dire qu'on cherche 10% des marchés voitures électriques. À ce moment-là, c'est bon, ça va être des passionnés ou c'est des, des gens qui ont une autre voiture thermique à côté puis il y a le crochet d'attelage dessus. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas un besoin irrépressible d'avoir un attelage et donc les gens du produit, d'ingénierie, ont choisi de se simplifier la vie. Et maintenant qu'on va devoir aller taper sur 50% du marché, 70% du marché, même 25% du marché en 2025, avec les objectifs CAFI qui vont obliger les constructeurs à toucher une nouvelle clientèle, et là on va toucher une clientèle de gens qui n'ont qu'une voiture ou de gens qui auront deux voitures électriques. Et là, le fait que la voiture électrique puisse tracter commence à devenir un vrai besoin. On voit bien d'ailleurs en Europe du Nord que les gens râlent ce sujet. Et, et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles modèles capables de tracter. Il n'y a aucune difficulté technique en soi à ce que la voiture électrique puisse tracter, d'autant plus qu'elle a un couple important. Donc, en puissance de tracter, vraiment, c'est de la rigolade. C'était juste l'appui sur les arrière, où quand même, on rajoutait 50 kg entre l'attelage, la boule, etc. Euh, et sur des voitures qui étaient faites au départ pour ne pas emmener de batterie, ces châssis-là, ça devenait compliqué de rajouter en plus la possibilité d'un attelage. Mais sur les nouvelles plateformes, il n'y a plus de difficultés du tout.
0: Alors, comment ça se passe J'ai une i208, je veux faire... Euh traverser la moitié de la France où je veux faire comme on a fait aujourd'hui, venir à, à Remove en partant de Cannes, on a fait quasiment 1000 km, je ne peux pas le faire avec une seule batterie, il faudrait que je m'arrête 3, 4 fois peut-être avec une E208, ouais. quel est l'avantage du Tender et à ton avis combien de temps j'économise
1: Oui, euh, bah une E208 ça a une batterie de 47 kWh. Si on admet que la voiture consomme et qu'on ne va pas trop vite sur l'autoroute, elle va consommer 20-22 kWh aux 100 km, donc on arrive finalement à avoir une voiture qui pourra faire des étapes en théorie de 200 km sur autoroute, mais en vrai on descend jusqu'à 10% de batterie, on recharge à 80, donc on utilise 70% des 200 km, c'est-à-dire 140. Et donc finalement, d'ailleurs si on prend Battle Road Planner ou Map pour faire 750 km, ils préconisent 7 arrêts de 10 minutes à 25 minutes. Bon, mais enfin, euh, c'est quand même. C'est
0: beaucoup, beaucoup trop pour le commun des mortels, on va dire. C'est pas
1: comme de faire des sauts de puce de, entre 100 et 140 km. Donc les gens veulent pouvoir faire euh, 300, 400 km d'une traite et recharger. Euh, alors si c'est une Tesla, on recharge en 20 minutes, 25 minutes, 35 minutes, bon, ça va. Euh, mais si c'est euh, une 208, d'abord, on peut pas faire ce type de trajet parce que c'est un autre budget. C'est des voitures qui coûtent 15 000 balles de plus minimum. Et d'ailleurs, euh, la ID4. 50 kWh euh, ou 77 il y a un écart de prix, et après bonus, qui est presque de 20 000 balles. Donc c'est plus du tout la même gamme de prix. Donc ce qu'on dit, c'est les gens qui veulent acheter une ID4 ou une Mégane ou une 3008 électrique, eh bien euh, ils s'achètent la voiture avec une batterie qui est faite pour les besoins habituels. Pour les 90% du temps. Et puis les 6 jours d'année où on a besoin de plus, là on rajoute 60 kWh. Donc au lieu d'avoir une voiture qui a 50 kWh, on a 110 et donc on a une batterie qui est comme les plus chères des voitures. Et surtout, on va échanger les 60 kWh en deux minutes. Ça revient à faire une charge à 1,8 MW. C'est-à-dire 12 fois plus vite que la puissance moyenne de charge de la plus puissante de, 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 des voitures. Donc au fond, euh, on s'achète une voiture abordable. Et quand il faut on a l'option d'une batterie beaucoup, beaucoup plus grosse et de charger beaucoup, beaucoup plus vite puisqu'on se contente d'échanger la batterie. Donc,
0: si j'ai bien compris, j'aurai mon attelage tender qui, qui existera, je vais sur l'autoroute, j'arrive à un endroit qui sera prédéfini via une application.
1: Et donc on a même réservé à l'avance le tender, trois semaines avant, un mois avant ou le matin même. Et donc on arrive au point de location, le tender nous attend, on s'identifie pour démontrer que c'est soi. Euh, le tender sort de son espace où il est stationné, il s'accroche à la voiture, deux minutes après on repart. Et puis quand même on s'arrête probablement peut-être pour prendre un café ou aller aux toilettes. Mais, euh, et et d'ailleurs quand on fait marche arrière, quand on repart de la place de stationnement, le tender est autoguidé en marche arrière, sinon avec une remorque c'est compliqué. Et donc en plus la manœuvre elle-même est automatisée et très facile à faire. Donc
0: pas avoir peur de se dire aïe 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 j'ai jamais conduit avec une remorque, ça va être un problème, là ça simplifie la vie, ça gagne du temps. C'est que des aspects positifs.
1: Et, et, et sur la 208, on s'est amusé à, à faire des petites routes. C'est spectaculaire. On ne, on ne voit pas, on ne sent pas le tender. Mais idem euh, sur le Master ou sur la Zoé, euh, et on est en train de faire une Fiat 500, euh, on s'attend à avoir le même résultat.
0: Alors tu me disais, euh, c'est intégré à la voiture. Oui. Voilà, Ici, c'est un prototype, mais on voit l'affichage euh, du tender qui se plug à la voiture. Oui. Et on va pouvoir monitorer euh, chaque batterie indépendamment. Enfin, Explique-moi comment ça marche ça. Ouais.
1: donc en fait on, on met les deux batteries en parallèle donc sur le plan technique euh, le tender a un convertisseur qui se met à la même tension que la voiture et c'est comme si la voiture avait une deuxième batterie en fait, hein. et, et une deuxième batterie d'ailleurs un peu plus grosse que la batterie qui est dans la voiture et, euh, et finalement c'est un peu pour prendre une analogie comme deux châteaux d'eau et nous on a un robinet qui gère la quantité d'eau qu'on envoie de notre château d'eau à nous vers la turbine qu'est le moteur de la voiture et euh, en fait on, on programme le tender depuis le tableau de bord de la voiture et on dit voilà, j'aimerais à l'arrivée de mon voyage avoir encore 10, 30, 50, 70% de batterie dans ma voiture. Parce que je dois encore, soit je vais passer mon week-end à Deauville et je ne veux pas être embêté, donc je veux arriver à Deauville avec une batterie pleine.
0: Je sais que je n'ai pas envie de charger sur place. Je n'ai pas
1: envie de perdre du temps, aller au supermarché parce que je veux être en week-end avec mes copains et, et voilà. Et puis euh, euh, on que la distance ou on indique le point de destination. Et le tender, la voiture communique cette info au tender, et le tender calcule quelle est la puissance qu'il doit envoyer tout en roulant pour qu'à l'arrivée on ait bien ça. Et puis s'il y a du vent de face, s'il y a cinq personnes dans la voiture, s'il fait froid, s'il y a un bouchon, s'il y a une montée, s'il y a une descente, il s'adapte à ça. Donc il ajuste tous les 500 mètres le calcul, et à l'arrivée on a bien cet objectif-là. Et ça on le fait depuis le tableau de bord de la voiture. Et sur le tableau de bord de la voiture, on a le niveau de batterie de la voiture, le niveau de batterie du tender et l'autonomie qui correspond à l'autonomie combinée des deux. Et puis on voit accessoirement la puissance qui est envoyée par le tender vers la voiture, etc.
0: Donc il faut arriver à quelle autonomie, les deux chargés à fond alors,
1: tel qu'on a là, nos démonstrateurs, hein, qui sont des mulets, euh, techniquement, euh, c'est l'ancienne version du tender qui, historiquement, a été thermique, qui est maintenant en batterie. Donc là, on a 38 kWh brut, et dans la voiture, il y a 47 kWh. Euh... Il y a plus qu'une Tesla à l'arrivée. Ouais, déjà là maintenant. Et puis, euh, l'année prochaine, on développe une nouvelle version, complètement refaite, qui puisse être industrialisée, parce que le mulet, il n'a pas été fait pour être industrialisé ni homologué. Et donc, on fait une version qui tient les crash-tests, qui passe les tests de compatibilité Électronique, électromagnétique, etc. Et bref, qui, est, qui sera homologué. Et euh, donc celle-là, elle aura 52 kWh et il fera 500 kg. Et puis en 2025-2026, comme les batteries progressent, on vise d'avoir 60 kWh net. C'est-à-dire qu'on euh, aura donc un peu plus que 60 kWh brut, mais vraiment, le tender sera envoyé, capable d'envoyer 60 kWh vers la voiture. Et 60 kWh vers la voiture, ça veut dire 300 km à vitesse autoroutière, sans rouler à 130, mais à 120, 110, avec une bonne aérodynamique. D'autant plus que le tender améliore l'aérodynamique de la voiture, puisqu'il allonge le profil de la voiture, et donc le, la perte d'énergie liée à la masse supplémentaire est compensée par l'aérodynamique. Donc c'est vraiment 300 km d'autonomie. Donc on a une voiture qui en vrai est capable de faire 140-150 km sur autoroute compte tenu des marges de sécurité et puis du fait qu'on ne charge pas à 100%, mais le tender, on utilise vraiment 100% du tender. Et avec ça, ça veut dire qu'on peut faire 450 km avant de s'arrêter deux minutes pour repartir pour 300 km de plus.
0: J'ai certains constructeurs qui me parlent de leurs voitures électriques qui n'ont pas beaucoup d'autonomie, beaucoup de batteries, et euh, Mazda, pour ne pas les citer, qui me disait que... Ils ont fait une voiture avec très peu d'autonomie parce qu'ils pensent que dans les années à venir, quand le marché sera mûr, on arrêtera cette course à l'autonomie, à la grosse batterie qu'on va revenir à, à des choses plus logiques, plus petites, plus pour l'usage quotidien. Oui. Du coup, le tender euh, va vraiment dans cette optique-là aussi. Oui, oui.
1: Je suis entièrement d'accord avec eux. Euh, sauf que le pari, probablement, c'est que euh, les usages vont changer. C'est-à-dire que les gens vont renoncer à voyager en voiture. Qui vont partir avec les deux enfants, les bagages, la poussette, le canoë dans le train, et que euh, sur place, ils vont louer une voiture trois semaines. Ou alors qu'ils auront euh, euh, un logement à deux pas de la plage. Bon. C'est
0: peut-être aussi un aveu de faiblesse de ne pas être capable de suivre la concurrence. Non, Ça, mais... c'est un autre non, débat, peut-être.
1: Bien... D'accord, mais euh, euh, franchement, le fait de dire, ce serait aberrant de croire que toutes les voitures auront 100 kWh de batterie, c'est vrai, quoi. D'abord, c'est idiot sur le plan économique parce qu'au fond, une voiture, chez un, quelqu'un de normal, on l'utilise 5% du temps, à peu près une heure par jour. Et puis, euh, les, les 60 kWh de plus, on en a besoin pour 10% des kilomètres de cette voiture-là. Donc, 10% de 5%, ça fait 0,5.
0: Si on a envie d'électrifier en masse, on sait que le problème, c'est le manque de batterie. Ouais. Il vaut mieux, finalement, pouvoir les répartir de façon ouais. plus équitable.
1: Et, et mettre une grosse batterie pour 0,5% du temps, c'est vraiment totalement 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 aberrant sur le plan environnemental au premier lieu sur le plan économique pour les gens euh, sur le plan de l'économie nationale au sens des importations de la balance commerciale sur le plan d'utilisation des ressources naturelles qui sont pas illimitées donc vraiment c'est absurde à tout point de vue sauf que les gens ont raison de dire « Mais moi, les gars, je veux conserver la liberté que j'avais avec ma voiture thermique. Et je ne veux pas qu'on m'interdise d'aller en centre-ville. » Donc je suis obligé d'avoir une voiture électrique. Et si j'habite dans Paris, je n'ai pas de voiture, c'est d'accord. C'est idiot d'avoir une voiture quand on habite dans Paris ou dans New York. Mais si on habite, euh, je ne sais pas où, la banlieue de Rouen, ou si on habite la Rochelle, ou si on habite, euh, je ne sais pas, euh, euh, dans la Creuse, la voiture est juste nécessaire pour aller travailler, la voiture est juste nécessaire pour aller, euh, ses activités de loisirs, et aussi aller visiter les cousins, aller se faire des vacances au ski, euh, à la mer, etc. Donc on ne peut pas nier ça et, et penser que par une mesure d'enchantement, euh, on va pouvoir se contenter toute l'année d'une voiture qui a une, une autonomie faible est absurde, et penser qu'on va pouvoir par magie, mettre des grosses batteries dans toutes les voitures et que les voitures vont coûter 15 000 balles, ce n'est pas crédible, ce n'est pas réaliste. D'ailleurs, les constructeurs le disent. On, on a bien vu Carlos Tavares euh, se plaignant des objectifs très, très durs, très, très difficiles qui sont donnés. Ou quand on voit Volkswagen qui investit par dizaines de milliards d'euros euh, dans des voitures électriques et des capacités de production de batteries et qui dit finalement, même nous, même nous Volkswagen, on n'aura pas les moyens de financer les usines de batteries qu'on va devoir construire pour satisfaire cette demande. Et donc, on va coter en bourse la filiale qui fait ça. Donc, si même Volkswagen dit euh, « j'ai pas les moyens euh, », voilà. Donc, avec e Thunder, on réduit d'au moins 50% la quantité de batterie totale nécessaire. Et, 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 et on, on multiplie par 180 le taux d'utilisation de la batterie. Tout à l'heure, je vous disais que la, batterie, la grosse batterie dans la voiture, les 60 kWh, là, ils servent 0,5% du temps. Mais dans un tender, on arrive à 90% de taux d'utilisation. Parce que 17% du temps, ils serviront à prolonger l'autonomie de voiture. Et le reste du temps, ils vont servir à faire du stockage dans le réseau électrique. Donc de la régulation. L'autre point
0: que je voulais, que je voulais évoquer, ouais. euh, c'est le stockage. Le stockage d'énergie, c'est un point important. Le véhicule tout grid, c'est pas pour tout de suite, mais avec le tender, on y arrive. Exactement.
1: Parce que le tender... Donc la voiture, en général, elle est plutôt en vadrouille. Et elle n'est pas forcément chez soi. Et chez soi, on a une puissance de raccordement qui est nécessairement limitée. Mais le tender, lui, il est soit accroché à une voiture, il sert à quelque chose, soit il est sur sa borne et il sert à faire du stockage dans le réseau. Et on a une puissance de raccordement au réseau qui est adéquate. Et on a une, une gestion professionnelle du système qui fait qu'on optimise à fond cette capacité et donc le tender 1 il va se charger intelligemment Donc, du point de vue de la voiture c'est 2 MW. mais une fois que le tender a été déposé si ce soir là il euh, n'y a pas de vent ou s'il y a une forte consommation on va attendre 3 heures du mat euh, qu'il y ait du vent on va entendre le samedi après midi qu'il y ait du soleil etc et donc on va gérer la recharge du tender de manière intelligente pour minimiser l'impact sur le réseau et grosso modo, ça, ça veut dire qu'un nombre de kilomètres égal, on divise par deux la puissance max nécessaire sur le réseau. C'est quand même considérable, c'est énorme. Et euh, les tenders, par ailleurs, dans le réseau, on va avoir une part croissante d'énergie intermittente, d'éoliennes, euh, solaire. Et cette énergie intermittente nécessite d'ajuster euh, la puissance à la consommation normalement, comme on ne peut pas. Eh bien, il faut évidemment gérer au mieux possible la consommation, donc faire de la charge intelligente, mais il faut aussi du stockage. Et les tenders vont fournir ce stockage-là euh, en tant que service complémentaire. Et c'est comme ça qu'on atteint ce 90% de, de taux d'utilisation des tenders.
0: Ouais, merci beaucoup euh, pour, euh, pour cette belle innovation, pour ce temps accordé pour l'interview puis euh, j'espère qu'on pourra revoir les, les prochains modèles et en revoir très bientôt euh, sur nos routes et voir des, des aires de, de stockage et, et de récupération des tenders très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Dites moi ce que vous en pensez en partie commentaire pour ma part au tout début de l'aventure j'étais critique puis sceptique et maintenant j'ai envie de dire que je suis totalement conquis d'avoir parlé avec Jean-Baptiste je trouve que effectivement cette idée est vraiment très bonne je pense qu'elle va permettre de démocratiser très rapidement la voiture électrique je suis à présent fan du concept je suis fan de l'idée que les batteries vont venir de façon automatique se brancher et se débrancher à nos voitures je suis également fan du fait que bah, ces batteries vont servir la plupart du temps à faire du stockage d'énergie renouvelable et à faire du secours dans le réseau. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et hyper important pour la transition énergétique. Et puis, je suis content de voir que eh bien, le groupe Stellantis avec Peugeot et Fiat s'intéresse à cette solution, donc j'espère que c'est une solution qui pourra se généraliser, en plus on voit que c'est pas vraiment très compliqué à ajouter aux voitures, donc j'espère pour eux que ça va marcher, j'espère que ça va fonctionner j'espère qu'on pourra aller voir très bientôt, qu'on pourra tester ça in situ sur nos autoroutes, en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé que ça vous a passionné comme moi, afin de ne pas manquer les autres interviews qui arrivent et que j'ai pu faire au salon Remove, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à justement faire retentir la cloche comme ça vous manquerez aucune de mes prochaines vidéos et aucun de mes prochains interviews. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde